0: Kripto Meslemin'in 36. bölümüne hoş geldiniz. Kerem öncelikle hoş geldin. Hoş Ve Spektra Barış sen de hoş geldin. Spektra Barış diyorum abi soyadını Soyadını söylemek istemedim. Şimdi ben Barış. evet Barış Öztürk hoş geldin. Ee, teşekkür ederiz geldiğin için öncelikle. Evet. E, Kerem sen istersen konumuza e, biz uzun zamandır bir kere bir bölüm çekmiyoruz evet. e, değil mi bir herhalde bir bir aya yakın en, oldu. En son Barış kardeşle çektiğiniz bölüm. Evet Barış Kardeş'le çektiğiniz bölüm şu, vardı şu hafta o zaman falan olmuştur herhalde. Oldu oldu evet e, şimdi ama o zamandan beri de piyasada değişimler oldu biz bunları Tabii. onları konuşurken 30 bin dolar civarlarındaydı yanlış Aynen. hatırlamıyorsam değil mi doğru. Evet. E, şu anda neredeyse 50 bin dolara tekrar e, yükseldik olumlu bir gidişat var son zamanlarda piyasada e, biraz insanların da. Artta görüyorum böyle konuşmalar yine bitcoinler altcoinler işte te- te- tavsiyeler mahsiyeler konuşulmaya başlandı. hürriyette haberler çıkıyor işte aman dikkat altcoin olanlar işte altcoin olanlar yükselmeye başladı falan filan <gülüyor> diye. Yani hype artmaya başladı diyebiliriz kısaca. Öncelikle Barış'a soralım o zaman. Evet. Barış öncelikle ben şeyi sorayım her konumuza ilk başta şeyi soruyorum. Kripto dünyasına hangi yıl nasıl girdin, yatırımın yatırımla mı girdin, neyle girdin, bir kısaca bahsedersen sonra. Ha,
1: çok, evet çok güzel bir başlangıç evet. sorusu oldu, ona anlatayım. 2017 yanlış hatırlamıyorsam ya Nisan ya Mayıs. Hı hı. E, o ara ben madencilikle girdim kripto. Evet. Yani kriptonun hani bilmiyorken şöyle bir şey ya bundan hani ben backgroundum donanım üzerine olduğu hı. için şimdi haşır neşirim biliyorum her şeyi. Hı hı. Ya bunlardan para kazanılıyormuş'a geldi konu bir noktada. Evet. Öylelikle hani... E, Ethereum madenciliğiyle girmiş oldum. Oradan sonra da işte... Aldık.
0: benzer girmişiz. ben de 2017'de e, madencilikle bir, bir tane bir, bir şey vardı 970 ekran kartım vardı iki üç tane onlarla e, zen zen kaçtı o zamanlık iki zen ismi Horizon şimdi ekoyeş tabanlı bir şeydi koyindı e, onu e, madencilik madenciliğine başlamıştım kazmaya başlamıştım öyle girdim sonra baktım evet. abi hiç gelmiyor yani
1: <gülüyor> ayda 20 30
0: <gülüyor> dolar bir şey kazıyoruz dedim alayım bari yani yükseliyor çünkü her gün e, daha sonra İnterimcisi olduk yani aslında 2017'nin şeydi tam o yükseliş başlamadan önce 2-3 bin doğarken Bitcoin. O şekilde demek ki benzer bir giriş yapmışız. Peki hala devam ediyor musun madenciliği yoksa?
1: Madenciliği aktif olarak devam ediyorum. Hatta ekran kartı madenciliğinin yanında işte Chia Network belki duymuştur bizi izleyenler. Hartz madenciliği de yapıyorum Hı-hı. bir yandan.
0: Alanla mı? Ne kadar alanım varsa o kadar mı oluyor? Aynen birazcık
1: öyle. Biz ekran kartlarında biz hani hash gücünü Aktif olarak bulmaya hesaplatmaya çalışıyoruz. Şey, bir sonraki bloğun hash'ini. E, bunlarda ise biraz daha statik bir madencilik var. Hı. Önceden bloklar yazılı yani hash'ler hazırlanıyor Hı. ve disklere yerleştiriliyor. E, doğal olarak ne kadar büyük alanınız varsa o kadar çok hash eşiniz var. Önceden tanımlı. Hı. Ona göre bir e, bulma şansınız yükseliyor. Birazcık değişik ama hani, o esasında benziyor. Peki
0: bir. ortalama bir şey ne kadar hard disk yeri mesela olursa ortalama bir madencilik yapabiliriz?
1: Şu anda e, Chia madencili özelliğine Aha, evet, düşünerek evet. söylüyorum. E, Chia madencili K32 pilot büyüklüğünü kullanıyor da 101, yani 100-106, 101, 100-110 arası gigabyte diyeyim şey başına, pilot başına. Hı-hı. O yüzden ne kadar fazla disk o kadar fazla, Hı-hı. yani kapasite. O kadar fazla. Heşküz.
0: Anladım. Bulut yani Bulutta çünkü hani çok yüksek terabaytlar alınabiliyor biliyorsun yani bir hosting Tabii firmasından git sen
1: de. Ben <gülüyor> zaten senin bu dediğini Chia'yı ilk duyduğumda ya ben. O zaman bunu cloud'da da yaparım. <gülüyor> Hatta plot'u oluşturmayı da yap. Şimdi bir oluşturma kısmı Hı-hı. var. E, plotlamak. Bir de bunun farming kısmı var. E, ya ben bunu cloud'da yapayım. Oh ne güzel. Hem hızlı olur. Hı-hı. Hem de hani kocaman depolama. Ama işte insanlar yani hepimiz yapmışızdır muhtemelen. Hesap kitabını yapınca oradaki tutma bedeli Hı-hı. Bir süre sonra daha fazla geldiği
0: evet. için... Abi hiçbir zaman kazanamıyoruz bu işten kısacası ya. Vallahi yani bir türlü olmuyor. <gülüyor> yani. Yok ya öyle deme.
1: Ekran kartlarının madenciliği çok şükür evet. Ya
0: şöyle eskiden aslında mesela 2017'den beri bu e, mesela yapsam bunu o zamanlardan sonra fiyat da bir 100 katına falan çıktığı için bazı altcoinlerde eğer kazdığın şeyin fiyatı 100 katına çıkıyorsa aslında sen o gün 100 lira kazanıyorum diye düşünüyorsan aslında 10 bin lira kazanıyormuşsun sen o gün. Yani bunları fiyatın Böyle geleceğini de öngörecek işte aslında. 100, 100 katına çıkıyor. Evet, yani evet
1: işte. orada <gülüyor>
0: <gülüyor> heyecandan.
1: Evet. Ya ben söyleyeyim o zaman aslında Tufa'nın anlattığı evet. şey e, spek mining denilen bir evet. şey. O hani eskiden Bitcoin talk, forumda hani announcement kanalı olurdu. Hani yeni altcoin'ler çıktığı zaman işte duyurusunun yapıldığı anda işte madenci yazılımına kartlarını yönlendirenler olurdu. Hani borsalara düşmeden kazalım ki girdiğinde değerlenir bu evet. gibi. İşte ondan sonra bu dedikleri hani Çık, yani şu anda bugün aslında DeFi tarafında yaşadığımızın çok bir benzeri var. Hani Bilirsin bir kontrat diplo edildiğinde ilk alanlar daha çok karda yani. yükselişe şey yapıyor. Ee, ama hani ben bir o yolu tercih etmedim. Ben hani Ethereum başladım hala da Ethereum hmm. devam ediyorum. 2017'den beri de hani 2018 düşüşünün o çok büyük bir düşüş oldu ya sonra evet. doğru hani düştü düştü düştü. Evet. Bir kere filan cihaz kapatmışımdır bu dört yılda o kadar. İyi gidiyor yani değil mi? Karlı peki baktığında. Evet, evet yani çok şükür böyle büyük bir majör hani sıkıntı yaşamadık donanım anlamında da e, maalesef Adana'da olduğum için ben maliyet anlamında insanlardan biraz daha fazlayım hani. Kimi zamanlar özel yaz aylarında aktif soğutmaya geçmem gerekiyor. Öyle olunca hani yine de negatife düşmedik. Peki böyle bir alan oda
0: falan bir şey ayarlaman gerekiyor mu? Hmm.
1: Tabi. Yani operasyonun büyüklüğüne bağlı tabii. Hani belki evde de yaparsanız 3-5 kart 10 kartla ama hani bir görece nispeten büyük benim operasyon. O yüzden hani iş yerinde ayrı bir oda yapıldı. İzole, yani klimatize sistem, elektrik altyapısı hı hı. birazcık hani uğraşıldı.
0: Evet yani e, madencilikte böyle e, ekran kartlarıyla gerçekten bir şeyler yapabiliyorduk ama hard disk madencilini ben de hiç denemedim e, ama mantıklı. E, Filecoin de mi öyle acaba hani ismi file falan olduğu için? Ya evet
1: benzer... e, o da bir harddisk ile alakalı fakat o çok daha eski ve ben o zaman bu kadar ilgilenmiyordum o yüzden hiç takip etmedim yani bilmiyorum desem herhalde yeridir.
0: Tamam. Ee, o zaman şöyle sorayım çok detaya girmeden. Piyasa sence nereye gidiyor? Kerem sana hiç söz vermedik ama Barış'a girmişken ben bile... ben bilmiyorum sonra... arada gireyim. <gülüyor> tamam sen sonra girersin. <gülüyor> ee, sence piyasa nereye gidiyor? Bu geçen bir düşüş oldu. Herkes ayı ayı geldi falan dedi. Kerem de dahil. Ee, Kerem şey yapayım biraz burada. Ee, ayı <gülüyor> geldi ben dedi. Hala ben...
1: ayır, ayır. <gülüyor> sen hala yani, ayı mı diyorsun? Ben... E, Kerem sen hala ayı mı diyorsun?
0: Abi ben hala e, şöyle söyleyeyim. Ee, yeni bir tepe yapılana kadar ayı diyorum hala.
1: Şimdi tamam sen muhtemelen teknik konuşuyorsun ben Aynen. de birazcık e, birazcık temel birazcık on chain gideceğim. Temel olarak şunları söyleyeceğim ki hepimiz takip ediyoruz haberlerde de görmüşüzdür. Artık çok büyük markalar hani kriptoya ayaklarını soktular artık. Biz buradayız yatırım yapıyoruz. Ondan sonra hani e, hatta Visa'nın bu hafta kripto kalması yani çok büyük bir olay. Ve hani çok büyük yatırım bankalarının müşterilerine e, vadeli işlemlerde yani Bitcoin sunması hatta onun dışında hani Coinbase'in halka açılması ya açıkçası çok artık hani geri dönülmez noktaya geçeli çok oldu. Hani temel açıdan söylüyorum kripto ekosisteminde. E, bir de şu var az önce ayıdayız dedin ya sen şimdi ben de hani on-chain açısından baktığımda şöyle döngüler görüyorum. Büyük bir boğa veya büyük bir ayı döngüsünün içerisinde mini boğalar veya mini ayılar oluyor ya hı hı. bu yaşadığımız şu anki hani sen ayıdayız dediğin hı hı. E, bir bo- büyük boğanın içerisindeki ayıdayız olarak yorumlayabilirim ben. Çayın yani, verilerine baktığımda bir miktar öyle görüyorum. Çünkü hani özellikle bu haftanın veriler üzerinden gideceksek mesela çok büyük düşüş sonrası bir miktar en hani uzun vadeli yatırımcıların satışını gördük bu hafta özellikle. hani. Hı hı. E, hı hı. Ama hani yaklaşık olarak hacimleri çok büyük değildi. O yüzden piyasa aşırı bir veya işte hani Ellerinin altına sarktık tekrar geçtikten sonra ama hani deliler gibi de bir düşüş olmadı. Yani bu da bize gösteriyor ki yani e, bir miktar mola vereceğiz frene basacağız ama henüz bitmedi boğa gibi. Hani düzeltme gibi algılıyorum ben. Okey bu yani bu, bu
0: tabi bu, bu şekilde bakılabilir. Hani benim baktığım taraf biraz daha e, teknikle eski döngüleri aslına bakarsan on şeyne de bakıyoruz Hani on şeyyne geçmişe gittiğimizde mesela şeyi de görüyoruz barış yani e, o büyük tepeyi yaptığımızdan sonra yaşadığımız düşüşte e, büyük yatırımcılar gerçekten toplamaya çok şiddetli şekilde devam ediyor Aslında kesmiyorlar evet. e, yani Dolayısıyla şu an e, gene Hani o mayırların ya da büyük yatırımcıların sattığı Hatta boğadan önce satıyorlar genelde birçoğu. yani o bizim Tabii. yaşadığımız 64 kallardan yükselişe önce. satıyorlar yani. Aynen. Aynen.
1: Aynen.
0: Evet, başında satıyorlar onun ve sonrasında duruluyorlar ama e, düşüş yaşandıktan sonra ta, e, gene başlıyorlar. Ama şunu diyebiliriz, e, bu başladıkları süre mesela 2018'de ne bileyim 3-4 sene sürdü. 2013-14'te 3-4 sene sürdü. Şimdi ne kadar süreceğini e, ben açıkçası Eylül sonuna kadar anlayacağımızı düşünüyorum. E, Eylül sonuna kadar da nereden anlayacağız? Bir yeni tepe yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? İki makroekonomik durumda bir değişme olacak mı olmayacak mı? Bu mesela benim çok önem verdiğim bir konu. Çünkü mesela bu hafta 26-28 tarihlerinde e, çok önemli bir sempozyum var Amerika'da. E, i̇şte Fed Başkanı, Fed Başkanı artı bütün merkez bankalar. Başkanlarının toplandığı normalde bir toplantı. Ama bu sene COVID sebebiyle online yapacaklar. Ee, ve hani Amerika'da artık şeyin konuşulmaya başladığını gördük. hani Varlık alımlarında bir azaltıma gidilmesi. Evet. Ee, sene sonuna kadar gündemde. Şimdi ben de bu hafta onu inceledim çok detaylı bir şekilde. Ee, varlık alımları ne zaman bir tapering sürecine yani bir kısıtlama sürecine girmişse bizim ayı yaşama dönemlerimizde de biraz kesişmiş geçmişlere baktığımızda. Evet. E, dolayısıyla bu taperingi işte ne kadar sürede yapacaklar belki yıl sonu yapacağız diyecekler belki 2022'ye bırakacağız diyecekler dolayısıyla bu söylemler e, bu hafta e, önümüzdeki hafta işsizlik verileri Amerika'da açıklanacak onu bekleyen Eylül sonunda da e, FED toplantısı var yani o 3 tane olayda ee, bu aralıkta bir ay içerisinde büyük ihtimalle bunun kararı verilecek. Dolayısıyla biz de bunun etkilerini yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Bu arada yeni bir tepe yaparsak, bu arada teknik anlamda geçmiş döngüleri tamamen invalidate etmiş oluyoruz. Evet. Ee, bu da yepyeni bir şey olacak. O zaman bambaşka bir döngüden de bahsedebiliriz o anlamda. Ben o yüzden yeni bir tepe bekliyorum.
1: Şimdi sen böyle söyleyince de benim aklıma şey geldi. <gülüyor> ee, yabancı bir analistten görmüştüm, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 30 yıllıklar veya 10 yıllıklarda Amerikan derile tahvillerinin gidişatıyla Bitcoin'in gidişatı son zamanlarda çok Koreli olmaya başladı. Ve bu dediğine geliyor. Ee, onlar büyüme yaptıkları yani para bastıkları zaman o paranın artık kriptoya daha fazla girdiğini görüyorlar. Ve hani o grafikler üst üste oturmaya başlıyor. Bir de evet. bu noktada şey var hani şimdi ya Amerika tarafında çok e, yani koronavirüs Avrupa'da veya uzak doğuda olduğu gibi Nispeten durdurulamadı. Orada biraz daha hızlı yayıldı. Oranın iş dinamiklerinden ötürü. Ve o yüzden hani eğer yani dünya şu anda beklenti açısından delta varyantı vuracak diye bekliyor Q4'te. Bu yüzden dediğin gibi tapering yani 2022'ye sarkabilir. Onu da zaten bize piyasanın gidişatı gösterecek. Evet. Bir yandan da şeyi düşünüyorum. Hani e, yatırımcılar artık yani çok büyük yatırımcılar şey olduğu için. Yani ister istemez bir noktada hani çok fazla insanların elinde artık ters pozisyon da olabilirler. O evet, kadar bilinmez ki. bir piyasaya girdik ki. Evet. Çok, bir noktada şeyi dönecek sanki hani artık Bitcoin mainstream olduya dönecek.
0: Ya ben biraz şeyden, bu arada o 10 yıllıkların analizini ben yaptım bu hafta. Belki benden de görmüşsünür Yabancı biri de yapmış olabilir. <gülüyor> ee, ya o 10 yıllıklar dediğin gerçekten farklı bir inceleme yaptım. Şöyle, bu e, Hafta hafta 10 yıllıkların e, dönüşümlerinin yani ardışık olarak standart sapmalarını e, çıkarıyorum ve Bitcoin fiyatıyla e, tarihsel olarak eşleyip baktım hani ne oluyor diye. Yani gerçekten e, o sapmalar diyelim ki e, 1.25 bugün e, ve önümüzdeki hafta pazar günü pazartesi günü 1.35 oldu. Acayip bir sapma göstermiş oluyor. Ve bu da çok ciddi bir alın fırsatı vermiş geçmişe baktığımda mesela bitcoin'in döngülerine. 2014'e kadar gittiğimde. Yani o on yıllıkların gerçekten bitcoin piyasasına çok sağlam bir etkisi var.
1: Değil
0: mi? Ee, evet. O korelasyonu takip edeceğim zaten o anlamda. Ee, onun dışında evet büyük yatırımcılar konusunda ama benim şöyle bir şikayetim var. Ee, büyük yatırımcıların gerçekten ne yaptığını bilmiyorum. Ee, yani Tesla alıyorum diyor. Okey. Ee, Q4 geliyor. Şimdi ben bir şirket olarak baktığımda, bir de Amerika'daki yani yasalara baktığımda, Amerika'daki yasalarda diyor ki, sen Bitcoin'e e, bilançonda ancak kar edersen ve onu realize edersen gösterebilirsin. Onun haricinde. Ancak bir varlık sınıfı hani dijital varlık sınıfında gösterebiliyorsun. Hani bu yatırımcıları senin karşına Tesla yatırımcıları da memnun eden bir şey değil. Çünkü onlar kar paylarını alamıyorlar ona göre yani. bunu realize etmen gerekiyor. Tabii. Ee, şimdi kurumsalları ilk defa gördüğümüz için bu döngüde Q4'te nasıl davranacakları bence bu tabii ki varlık alımlarıyla da eş zamanlı hani o karar onu etkileyecek. O karar evet. belki onu etkileyecek. Aynen. Dolayısıyla ne kadar uzun vadeli tutmak istediklerine karar vermiş olacaklar belki de onların etkisini de hiç bilmiyoruz. Yani Tesla satmaya başlarsa nasıl bir satış yapmayı düşünecek? Hani piyasayı yavaş yavaş düşürerek manuel bir satış mı yoksa direkt OTC'den ya bir geç, satış yapıp...
1: şimdi OTC'ye değinmen çok iyi oldu. Ben de onu söyleyecektim. Bu tarz Hı. belirli hacmin üstündeki alımları zaten biz şeyde pek görmeyiz. Hani bu yani merkezi borsalarda evet. işte yani zincir üstünde bile hani sadece çok büyük Coinbase'in custody hizmeti olduğu zaman hani Bazen bugün özellikle hatta bir tane tweet atıldı. 30 bin küsür Bitcoin hareket etti ama hani internal transfermişe döndü sonra tekrardan. Evet. Yani OTC masalarının bakiyelerini izlemek, madenci bakiyelerini izlemek bunlar da TR3 verisi Glassnode üzerinden gidersek veya piyasanın genel anlamda açık pozisyon ve yani madeli ve opsiyon piyasasındaki açık pozisyon miktarını takip etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü senin de dediğin gibi Aldıkları zaman değil, realize ettikleri zaman söylüyorlar ki evet. bu da e, yaz başında hatta veya ki baharda Tesla'nın yaptığı alenen manipülasyon ve şey evet. de yok. Yani adam istediği zaman aldık der. Kim ne diyecek yani? Adamın ki? Adamın gösterme şeyi yok. Yani.
0: Evet ve hani bu bence piyasa için bayağı tehlikeli bir şey. yani Evet, evet kurumsallar girsin istiyoruz ama e, gerçekten bu kurumsalların hani bir regulasyonla işte bunu ne kadar nasıl satabilir e, bir, bir yapıya oturtulması lazım çünkü bir anda gelip bu adam sattığında ve ben bunu realize et belki hissetmedik o satışımız ama adam bir noktada diyecek ki işte veya da göreceğiz bilançodan, realize edilmiş bütün karlar. Kimde... Abi ama şey daha önemli değil mi? Lafını kesiyorum. Yani <gülüyor> bu büyük firmaların alıp satmaya başlaması, e, onların yani şu şekilde sattık işte böyle aldık diyerek piyasayı düşürmesi veya yükselmesinden daha önemli hmm. değil mi sence? Yani büyük firmaların buna adapte oluyor olması bence daha önemli. Onu söylemeye çalışıyorum. İşte piyasanın derinliği çok önemli bu anlamda. Bir iki tane kurumsal varsa bu çok tehlikeli. Çünkü elinde çok ciddi ürün var bu adamların. Yani MicroStrategy'nin elinde çok ciddi bir rakam var. 108 bindi galiba dün söylediği rakam. Tesla'nın elinde çok ciddi rakamlar var. Şimdi bir iki tane olunca bunun dengesini kuramıyorsun. Bir tanesinden biri satarsa zaten bence satarlarsa aynı anda satarlar. Birbiriyle konuşurlar diye düşünüyorum. En azından birlikte satalım diye. <gülüyor> ee, bu, bu, bu nasıl olacak? Yani on tane olsa diyeceğim ki biri satar biri satmaz.
1: Benim o konuda bir fikrim var abi. Bitcoin'in bu konuda çok e, şanslı olduğu iki taraf var. Birincisi ar e, sınırlı olduğu için bir ister istemez ya firmalar arasında da hani yatırımcılar küçükten büyüğe doğru sıraladığında hani biz bireysel veya işte küçük venture kapitaller gibi şeyleri fon yöneticilerini düşünüyoruz ama çok büyük firmalar yatırım yaptığında da bile onlar arasında da bir rekabet olacak. Çünkü 21 milyon. Yani evet 22 milyon değil. E hal böyle olunca ister istemez hani ya ben şu şu fiyattan ben aldım ki de bir de arz grafiği de belli bu arada hani dağıtılacak düşüyor yavaş yavaş. Hani daha az girecek artık piyasaya. O yüzden arz takibi yapılabilen bir şeyde ben çok üzülmüyorum o yüzden. İster istemez bir savaş olacak. Bir de şey var. E, bunların takibini transparan olarak yapabildiğimiz için biz çok rahat bir şekilde ismen bilmesek de cüzdan hareketlerini izleyerek coinler soğuk cüzdanı mı? Yani likit illikit seviyelerde şey klasman yapılabiliyor. Bir de bundan ayrı olarak şu da var. Biz hani çok içindeyiz belki dışarıdan bakan birisi olarak göremiyoruz ama piyasa aslında hala çok küçük. Yani o kadar underexposed exposed yani Türkçesini nasıl söyleyelim. Çok az insana ulaştık hala biz düşündüğümüzde. Evet. Çok fazla kriptoya e, nüfuz olmamış insan var. O yüzden açıkçası önünün ben hala açık olduğunu düşünüyorum. Tabii yani, düğme, öyle. Öyle.
0: tabii,
1: tabii, tabii ki şöyle
0: e, şey sorsam size. Kerem bir şey mi söyleyecektin? Yok yok önü tabii ki açık. Yani işte tamam. baktığımız trende göre aslında ilk başta Barış'ın söylediği bir şey vardı. İşte ben büyük trende bakarsam yani büyük trend dediğimizde belki 2008'den beri gelen bir trend var. Şimdi o trendde e, boğa hiç değişmeyecek zaten bence. Çok uzun süre değişmeyecek. <gülüyor> o kadar büyük
1: de bakmaya gerek yok. <gülüyor> yani,
0: Çıktı abi, icat edildiği günden beri <gülüyor> var e, Abi Ama en büyük trend o şimdi baktığımda. Şimdi onun altında ufak trendler var. Bir ufak trend işte 2013-2014. Onun altındaki boğa. Burada belki e,
1: şey söyleyebiliriz abi. Dört yıllık döngülerin artık bozulmaya başlaması gündemde olabilir.
0: O, o olacak mı? O mesela çok önemli. Mesela bu sene ben o yüzden onu da görmek istiyorum. Yani Nisan başında çünkü e, baktığımda Eylül-Ekim tarihleri aslına bakarsan ortalama 500 günlük bir süre tamamlanıyor. Şimdi bu döngü ne kadar uzayacak? E, nereye kadar gidebilir? Şimdi Fiyat grafiğine mesela Stock to Flow'a bakarsam çok daha uzun bir süre de olabilir. Ee, de, yani o anlamda aslında son çeyrek bence birçok şeyin e, netleşeceği, hani gerçekten döngü tekrar eden bir şey mi? Bitcoin, veya Bitcoin, bozulacak şey. mı? Evet ya da bozulacak mı? Hatta mesela şöyle bir spekülasyon da yapılabilir. Tamam yani ben bunun olacağını çok yakın gelecekte düşünmüyorum ama Ethereum Bitcoin'in yerine geçip dominans seviyesini e, çok daha yüksek seviyelerde bulundurursa Acaba döndü hiç olmaz mı? Ya da a- dominans ille bitcoin'den akmaz
1: mı artık o zaman mesela? Ya açıkçası dominans tarafına girmek istemiyorum. Çünkü ben doğru bir metrik olduğunu düşünmüyorum. Doğru bir veri olduğunu düşünmüyorum. Hatta bugün zaten birazcık sohbete de yapıldı Twitter'da. Çünkü evet. hani şeyi bilirsin market cap ile Realized cap arasında dünyalar oynuyor. Tabii tabii. Ve o mark- mark- özellikle kriptoda market cap'in çok yanlış hesaplandığını biliyoruz. Evet. Bundan dolayı ben dominans grafiği bakmayı doğru bulmuyorum ama şu var, Q4 konusunda enfekiriz muhtemelen bu döngü devam edecek mi veya döngünün dışına çıkacak mıyız göreceğiz.
0: Evet, evet. Tufan
1: Peki sen bir şey,
0: şey e, evet şeyi sorayım ya şimdi bizi dinleyenler çok böyle hani e, detaylı teknik yapmayanlar, detaylı konuşmaları bilme, ya bana şeyi söyleyin hani diyor. Yıl sonundaki tahminin ne? Önümüzdeki senenin sonunda tahmin. <gülüyor> yani gidişata göre bakarsak, benim kendi, önce ben kendimi yani şeyi söyleyeyim. Tabii, e, tabii ki bilinmez ama ben gidişata hala o düşüşü geçici bir düşüş yani dediğiniz gibi büyük trendin içinde küçük bir düşüş olarak görüyorum. Ve bence yıl sonunda ben hala 100 bin dolar, 120 bin dolar hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum açıkçası. Kerem düşünmüyor. Anladığım kadarıyla şu an kameradan görüyorum. Sene sonu, görüyorum. Yani. Sene sonu, <gülüyor> Sene sonu abi. Sene sonunda ben 100-120'yi göreceğiz diye inanıyorum. Abi yani o kadar çok şeye bağlı ki bu söylediğin şey. Yani, yani rakam verme e, çok
1: e, <gülüyor> abes olur rakam... yani. Bir şey, bir şey diyemedim ben de.
0: <gülüyor> ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi dedik ya işte Barış ne bileyim kurumsal. Şimdi kurumsalların realiz edip etmeyeceği. Bu bir soru işareti. Ee, Makro verilerde varlık azaltımına gidilecek mi gidilmeyecek mi? Bu soru işareti. Ee, işte on chain verilerine baktığımızda Aa, çok özür diliyorum
1: abi var. araya gireceğim realize edecek <gülüyor> mi edilmeyecek mi dedin ya bu hafta zaten evet. realize edilen karlar ve zararlar grafiğine baktığımızda ayrı ayrı bu arada net değil Aha. realize edilen karlar var zararlar sıfıra doğru gidiyor yani hiç realize edilmemiş bu da mesela marketin yani piyasanın e, geleceğine yönelik yükseliş beklentisi demektir zaten olabilir tabi evet. hani on chain açısından bunu görebiliyoruz bu çok güzel bir şey <gülüyor> Aynen doğru.
0: Ee, şimdi bu soru işaretlerinin hepsini dersek ki her şey olumlu gitti. Varlık alımları atıldı. Kurumsallar hiçbir şeyle etmedi. Büyük yatırımcılar gelip ekstra bir e, işte satış ya da minorlar tekrardan bir satış pozisyonuna geçmedi. Ve herkes Q4'ün sonunu bekliyor. Yani 80-100K'ları neden görmesin derim o zaman. Yani senin dediğin rakamlara gelebilir gerçekten. Çünkü Nasdağ bugün takip ediyorum. S&P'yi takip ediyorum. Yani rekor üstüne rekor kuruyor Amerikan borsaları ve herkes hani hani bir düşüş bekliyor ama her düşüş alımla tekrardan toparlanıyor. Ee, şimdi böyle bir gidiş burada neden olmasın? Ya dediğim gibi her şey olumlu olursa olabilir dediğin rakamlar. Ama eğer birinden biri yanlış giderse ya da her şey olması gerektiği normal seyrinde, hani benim mantık setfelsefemde buku e, bulursa ben çok daha düşük seviyeler derim. Anladım. Evet. Yani aslında zaten hani demin Barış'ın dediği şey var. Daha hani çok başındayız piyasanın. Hani daha Bitcoin'e tanışmamış, kriptoya tanışmamış bir sürü insan var. Asıl bence yani önemli olan nokta bu. Yani evet ne zaman olacağı belli değil. 5 sene, 10 sene belki herkese bunun yayılması diyelim. Peki orada gerçekten uzun vadede ciddi rakamlardan bahsedilebilir. Rakam vermek doğru olmaz ama ama kısa vadede düşündüğünde dediğin gibi bu dediğin şeylerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği evet. daha önemli. Evet. ETF'ler mesela çok önemli yani bence Amerika'da evet. bu bekleyen değil mi? Barış, sen takip ediyor musun onları? Ben bugün bir haber gördüm onlarla ilgili hatta olumlu bir haber vardı ya. Neredeydin, ben neydi? City Group'un
1: bir haberini gördüm. <gülüyor> evet, Müşterilerine evet, evet. vadeli doğru. işlem sunmak için şeyden regülatif mercilerden onay bekliyoruz diye. Yani açıkçası Aynen. herkes yani Amerika tarafında konuşmak tabii daha doğru Bunun orası kendi içinde. Herkesin evet. ağzı şeye bakıyor. Regülasyonlara bakıyor. Olsa da hadi ilerleyelim. Çünkü dünyanın kalanından biraz izole oldular. Evet. Kripto Hı. konusunda. Hı. Ben bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen uzun uzadıya dedin. Hani parasal büyük genişleme devam ettikçe para akıyor. Eyvallah. Evet evet. Ama burada şöyle bir şey var. Amerikan ekonomisi. Ya tabii ki dünyayı etkiliyor ama. Birinci evet. olarak kendilerini etkiliyorlar. İşte para basıyorlar genişliyorlar. İşte Nasdaq rekor kuruyor. S&P rekor kuruyor. Eyvallah. Evet. Ee, buradan kriptoya gelen bir para var. Bundan evet. ayrı olarak uzak doğudan, Avrupa'dan ayrı ayrı paralar geliyor ve kendi ekonomilerindeki büyüklüğü düşündükten sonra üç taraftan birden paranın kriptoya gelmesi hani burasının merkeziyetsiz yapısından dolayı. Yani buranın tekrar hani 2008 krizi gibi böyle deli gibi düşsek bile tamam tabii ki kripto ekosistemi de düşer ama kendi ülkelerin kendi ekonomisi kadar sert düşüş olacağını düşünmüyorum. Çünkü biri düşse diğerlerinin aynı düşmeyeceğini düşünüyorum ben. Yani fiyat olarak düşündüğümüzde kriptoya nazaran. Çok mu karışık oldu?
0: Yo yo anlaşılır oldu. Ya ben biraz hepsinin korele olduğunu düşünüyorum. Yani takip ettiğim gene ne bileyim işte Amerika'da mesela geçen hafta işte Powell'ın yani bu FED toplantısının notları yayınlandı. O notların yayınlandığı gece Hastak mesela 30 saate kadar gayet iyi gidiyordu. Bir anda bir düşüş çizgisine geçti tabii o açıklamalardan sonra. Varlık alımına hani değinilmiş son çeyrek olu yapabiliriz gibi bir şey söylenmiş sadece. Ertesi sabah çok iyi giden Çin, Asya borsaları tepe taklak oldu. Ar- arkasından Avrupa borsalarını takip ediyorum tepe taklak oldu. Amerika borsası açıldı tepe yaptı. Ertesi gün hepsi onlarla beraber tekrardan düzelmeye başladı. Yani öyle bir ekosistem var ki e, Amerika'da en ufak söylenen şey, bütün dünyada inanılmaz bir etkiye sahip oluyor. Tabii bu da değişiyor şu an. Yani bunu da değişmediğini söylemek çok doğru değil. Hani Çin bambaşka bir yerden bir e, rol almaya başladı. Yani o bugün o, e, Orta Doğu'da rol almaya başlayacak belki Çin, Afganistan'da, e, Rusya ile beraber vesaire. E, bunlar da tabii değişebilir. Ama Çin'in de e, biraz son uyguladığı regulasyonların çok yani hem teknolojinin hem teknolojinin gelişmesinin bir anlamda önünü bayağı tıkadığını düşünüyorum. O Orada da bir sıkıntı var yani o anlamda.
1: Çin tarafı birazcık kapalı kutuya. Zaten mesela evet. bu büyük düşüşteki e, insanları korkutmalarının arkasındaki sebeplerden biri de madencilere gidin buradan demeleriyle mesela. Evet. E, çok fazla e, ucuz enerjin var ve bundan ülken para kazanabilecekken neden sen bunlara kış diyorsun Evet bu, evet. bu bile ya... yani hala cevabını bulamadığımız bir soru bence. Yani evet söylediğin
0: gibi oradan gelen haberler çok kısıtlı. Hani onlar nasıl istiyorsa öyle geliyor zaten o haberler. Ee, do- ve o-, o gerçekten yani çok anlamsız bir hareket baktığında yani Çin'de çok e, bunun merkezi bir anlamda Çin'di yani. Sen nasıl bu adamları bir anda kovdun? Bu teknolojiyi nasıl attın diyorsun? Yani bir yandan da bakıyorsun adam bildiğin e, kendi e, dijital parasını bayağı Onlara rakip
1: olarak <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> O noktada ben de şunu diyecektim. Bir de evet. yani tek taraflı bakıyoruz konuya. Sadece Bitcoin olarak bakmayalım. Kaldı ki Bitcoin evet. zaten aslında bugün kripto paraların genelini düşündüğümüzde çok az şeye cevap veriyor. Hani ya Daha istediğimiz evet. şeyler artık Bitcoin'de yok. Yok yani, yani Bitcoin vermiyor bize bunu. E hal böyle olunca insanların başka dertleri de var. Kripto paralar var. Bitcoin var. Bitcoin bunu çözmüyor. E, Alternatif coinler var. Ha şimdi evet. hal böyle olunca işte Ethereum'dan bahsetti. İşte Filipin'in konusuna girmeden konuşursak çok daha fazla imkan var. Bugün zincir üstünde borç alıp verme, merkeziyetsiz borsalar. Yani, yani neler neler. Bu. Yani NFT'lere de hatta benim de çok e, bilgi alanım olduğu bir şey değil ama başlık olarak söylüyorum. Hı hı. Hal böyle olunca yani Bitcoin'e tek taraflı bakmak bile yetersiz kalıyor. Tabii tabii o kesinlikle öyle.
0: Yani e, şeyden zaten teknoloji anlamında ya her türlü hani bu altyapıya gidiyor. Yani dünya buraya gidiyor. Önemli olan şu hani bu işin öncüleri olan kripto paralara e, bu devletler ne kadar nereye girmesine izin verecek? Nerelere? Veya bir izin alması gerekecek mi bitcoin'in bunun için? Yoksa otomatikman girecek mi zaten? E, i̇şte bu savaş da çok önemli. Yani bunların arasında oluşacak savaşı da önemsemek gerekiyor bu noktada. Yani çok ciddiye almadan Evet kabul edecekler. Biz zaten halk alıyorsa kabul ederler. Hani o noktada benim soru işaretlerim var.
1: Bu arada az önce e, döngülerden bahsediyorduk. Şimdi hı hı. E, ben Spent Output H-Bands grafiğini açtım bir yandan sizde konuşurken. Tabii görsel bir yayın olmadığı için grafik veremiyoruz ama Olsun. 2013 ve 14 arasındaki o Double Pump hani mevzusu hı hı. Twitter'da da konuşmuştuk hatta. Hani yükseldi evet. düştü bir daha yükseldi çok kısa bir sürede. Evet. Bir de 2017 ile 18'in geçişindeki tek ve sert yükseliş şimdi evet. elimizdeki veriler çok daha öncesini ben hatırlamıyorum grafikte ee, eski coinlerin hani Glassnode'un long term holder olarak kategorize ettiği 155 gün ve daha fazlası ben de 6 aydan büyüğün grafiği var şu anda karşımda çok dramatik harcamaları bu zirve dönemine geldiklerinde yapıyor insanlar ama şu anda güncel dönemde bu grafiğin bize verdiği çıktı 2013-2014 ile 2018 arasında bir yerlerde ama 2013-2014'e daha yakın. Hal böyle olunca biz bunu geçmişe bakarak yorumladığımızda hı hı. daha döngünüz yani eğer döngüler işte dörder döngüler devam ediyorsa hı hı. henüz içinde bulunduğumuz döngü sonlanmamış aksine belki birinci pamp bitmiş ikinciye yol alıyoruz gibi anlaşılıyor. İşte keşke bunun grafiğini paylaşabiliyor olsam oradan gösterdim ama e, anladım ben. insanların da hani şu anda bu global hani Covid'den dolayı paralar pompalanıyor ekonomiler büyüyor ama buranın da ona denk gelmesi çok biraz e, şey enteresan ya. Yani. Evet. E, yani işte benim yaptığım
0: incelemede ben o 2003, 2014 dönemini ve Double Pump'ı da anlattım aslında. E, yani orada şu an tam o aradaki noktadayız. Yani henüz çok harcanmamış
1: yani coinler bekletiliyor.
0: Evet. Ya, yani Powell Bugün çıkıp şey derse, varlık alımlarını ben 2022'ye erteliyorum. Aynı yaşadığımız pump'ı yaşarız. E, yani ikinci pump'ı yaparız kesinlikle. A, işte o, çünkü o noktada e, tam Amerika'da 2013-2014'te o dönüşüm oluyor. Yani Merkez Bankası Başkanı birinci pump'ın başını, e, o tam tepesinde diyor ki biz varlık alımlarını azaltıyoruz. E, mi, tabii ki düşüyor piyasalar, 10 işte, e, ta, yıllık tahviller artıyor vesaire. Ama bakıyorlar ki planlarda 2015'e kadar devam ediyor. Ve bununla ilgili de bir çalışma yapılmıyor. O zaman tekrardan yatırımın yönü değişip tekrardan kripto paralara giriyor. Bitcoin tabii ağırlıklı olarak. İkinci şeyi yapıyoruz. Yani çok benzer bir dönemdeyiz. Nasıl tekrar edecek ben merak ediyorum ben de. Evet. Yani sonuç olarak diyorsunuz ki rakam vermek doğru değil ama <gülüyor> e, gidişat e, 2010, 2014 ekibi gibi de olabilir. Yani tekrar yeni bir e, yükseliş şeyi olabilir. Tam arada olabiliriz. Tabii, yani. tabii olabiliriz. Yani 2000, şu an 2017-2018'i de inmede date etmedik. 2013-2014'ü de inmedi date etmedik. Yani i̇kisini de geçersiz kılmadık şu an. İkisinden evet. biri de olabilir. Ee, Olmayabilir. Ha, bambaşka bir şey de olabilir.
1: Evet. Ya açıkçası ben de ikisinin arasındayız gibi görüyorum çünkü 2017-18'e baktığımızda sanki yani onunla karşılaştırırsak sanki 2018'de yaşadığımız zirveye doğru giden yoldaymışız gibi bugün veriler yani 2013-14'e baktığımızda da iki pump'ın arasındaymışız gibi Evet. Yani ikisinde de hani makro buluş o yüzden hani çok zor bir şeyler söylemek yakın dönem için çünkü yakın dönemde Etki, etkileyen çok daha başka şeyler var. Evet. Evet. Ya
0: zaten uzunu bilmekte bir sıkıntı yok. Uzun olarak hepimiz çok olumluyuz evet, evet. kripto <gülüyor> puarlarla ilgili ama önemli olan kısalardaki o dalgaları yakalayabilir.
1: Onlar için de konuyu bir tık değiştireyim isterseniz. Olur. olur Birazcık tabii. şeyleri e, hani çok büyük yatırımcılardan biraz küçüğe ve merkezi borsalara dönelim. Hı. Mesela bizim kripto twitter'da çok az insan yani daha doğrusu bilen takip ediyor tabii de paylaşım yapıldığında eminim siz de Hı. görüyorsunuzdur. Fonlama oranları ve bunun takibi. Funding oranları. Yani evet. e, şimdi mesela hani burada kısa vadeye inebiliyoruz işte. Şimdi birkaç ay önce Mayıs'taki o büyük düşüş öncesinde hani Mart, Nisan, Mayıs gibi düşünelim. Fonlama oranları deliler gibi pozitifteydi. Çok büyüktü. Hani yani bu ne demek? Belki bilmeyen, dinleyenler için kısaca anlatalım. Pozisyon taşımak için bir bedel ödeniyor. Normalde vadeli kontratların bir süresi olur. Ama bir de süresiz vadeli kontratlar var. E ...pozisyon taşımanın da bedeli olması gerekiyor. Halbuki önce sonsuza kadar taşımayacağız tabii. E taşıdığın sürece ödüyorsun. E burada longlar, shortlar... ...hacime göre tabii ki... ...bu arada bunun da tipleri varmış. Ben de çok sonradan... öğreniyorum. Hani Aşırı hakim değildim... <gülüyor> ...en başta. E bizim bildiğimiz... ...tipik borsalarda hani longlar... ...fazlaysa shortlar ödüyor. Tam tersi ise shortlar ödüyor. E bugün... ...uzun bir süre düşüşten sonra işte... ...Mayıs'tan sonra, Haziran, Temmuz'a kadar... Azından, ...negatifteyken... Yani Piyasanın geneli, o işte makro buluşun içerisindeki e, birleş döngüden bu hafta itibariyle veya işte Ağustos itibariyle diyelim, nispeten de olsa çıkmış görünüyoruz. Fon oranlarına baktığımızda pozitife geçti çünkü. Ama genel o büyük döngüye baktığımızda tekrar o kadar zayıf ve cılız ki, aslında buna piyasa şu anda yatay gidiyor ve e, vadeli işlemlerde piyasa henüz karar veremedi. Bu yüzden spot dominansı çok yüksek diyebiliriz ya.
0: Evet, o kısmı doğru. Zaten ben de hani şey, o senin dediğin haricinde hani piyasalardakini takip ettiğimde bu hani düşüş esnasında neredeyse 70 bin 80 bin seviyelerinde olan long short şu an hani 40 bin 30 bin seviyelerine iniyor. Hani piyasada gerçekten bir kararsızlık var. Zaten şu an düşüşte işte düşüşte dipten yakalayanlar long açıyor, belli bir süre gelip oradan short açıyor. İşte insanlar pozisyonlarını hedgeliyor. Ne bileyim spot alımını yapıyor, short açıyor ya da spotta hiçbir şey almıyor, USDT'de sadece long açıyor. Ee, hani bir karar verme dönemi bence hani bütün verileri de yansıtıyor şu an. Ee, her anlamda hani makroekonomiye de baksan, on chaine de baksan ortada ve karar verme dönemi. Ama bir yere kırdığı anda tabii orada bir karar verilmiş olacak bence oraya doğru.
1: Bitcoin'in daha doğrusu kriptoların şu anda güzel yanı da bunları çok transparan bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Çok güzel bir şey.
0: Evet. Ya
1: Bu eskiden ha. yoktu ama ya. Ya gelen yani. geleneksel piyasalarda bununla para vererek erişiyorsun. Para vererek evet. erişenler de erişemeyenlerin önüne geçiyor. Yani bu bir noktada çığ etkisi. Adamın hiç öne geçmesinin imkanı kalmıyor.
0: Evet. Ya ama hatırlıyorsunuzdur yani 2017-2018'de biz hiçbir şey göremiyorduk yani hani evet. bilmiyorduk yoktu evet. ya resmen körlemesine gidiyorduk yani <gülüyor> o zamanlar tamamen e, şey kulaktan dolma yani Aa, şu onu al dedi bu orada ICO'su çıkmış o zamanlarda ICO çılgınlığı vardı ya ICO çılgınlığı evet. e, o zaman da ona takılmış gidiyorduk ya bu arada o Ada Cardano ne yaptı ya ben <gülüyor> <gülüyor> ya aklıma geldikçe sinirleniyorum hep Ruben, tepeden alıyorum satıyorum bir şey diyeceğim sen bana dedin ya Tufan bana iki gün önce falan dedi işte. Ya da ne yaptı dedi. Ben Tufan'a dedim ki abi sen al dedim o düşer. O sırada onu onun almayacağını tabii biliyorum ben böyle deyince. Ee, ama ben bir süre sonra 293'ü falan gördü. Ben short açtım Tufan. Şey Cardano'ya. <gülüyor> e tabii düşüşle olunca sattım ama. <gülüyor> yani Keşke ben alsaydım o sırada. <gülüyor> sen zaten daha iyi short olurdu. <gülüyor> yani Ya ben ama şeyi varmış sanırım. Cardano bir e, bit bit sen biliyorsundur belki Barış bir yerde e, çıktı şu an Bitnet miydi bir yerdi ya. Bir OTC işte long short yapılabilen bir ortam zannederim.
1: Vallahi Cardano ekosistemini pek takip ettiğimi söyleyemem.
0: Ya ben de o düşüş hayır yükseliş çok ciddi oldu. Ben de hani neden olduğunu ha, Bitpoint. Bitpoint diye bir yerde listelenmiş. Bir de önümüzdeki süreçte de bir e, hani bu Ethereum partneri. İki abi Bitpoint. Yani Bitpoint'in ek çok önemli bir şey ki gelmiş bunu bu kadar Aa yükselmiş. bu sanırım şeyde Asya tarafında böyle büyük işlemler yapılabilen falan filan bir borsa sanırım ha. oraya kabul edilmesi hani önemli tarzında bir yükseliş yaşamış. Yani çok ciddi yükselişler oldu bu arada son bir 2-3 haftada o sol analar falan 3-4 katlarına çıkmış hep e, bu hani yeni nesil popüler coinler. E, oralarda bir hareketler oldu. Zaten biraz bir bitcoin dominansla geri çekilince oradan anlaşılıyor. Yani biraz alt coinlerin hareketlendi. Ama işte bakalım e, nereye doğru gidecek. Sen peki Barış bu yani az çok seni bildiğim kadarıyla takip ettiğim kadarıyla ufak bir Avax'tan bahseder misin? Çünkü çok fiyatı arttı hani son dönemde. Evet. Fiyatın
1: o, o... arkasındaki sebep de işte bu hafta Avalanche Rush teşvik programı ve A ve V Curve bu tarafa geliyor ekosistemin üstüne. İnsanlar hani şimdi Ethereum tarafında eskiden beri var borç alma verme. Şimdi bu tarafa geliyor ve bu tarafta normalde hani borç alırsınız e faiz ile ödersiniz çok normal değil mi? Şimdi buna teşvik verince insanlar borç alınca bile para kazanıyor. E hal böyle olunca bir de Avalanche'ın Avalanche ile Ethereum arasında köprüsü var ve çok düzgün çalışıyor. Geçen e, hafta ne kadar? Birkaç hafta oldu aslında da köprü ikinci şeye geçti e, seviyeye geçti. Bu sefer daha hızlı ve daha ucuz geçiyor. Şimdi ben ilk köprüyü kullandım. Gerçekten Ethereum tarafında ödediğim ücretler üzmüştü beni. Hani geçirmek için fonlarımı. Şimdi ise bir kere daha denedim bu geçtikten sonra. Hani çok rahat bir şekilde fon geçiyor. Rahat derken ucuz. Eskiye nezara. Ve bunun etkisi, şimdi bu teşvik paketinin etkisiyle beraber deliler gibi para bu tarafa geliyor. Ve o yüzden direkt AVAX'ın fiyatına yansıdı. Yani ben bunu böyle yorumluyorum. Şu anda ekosistem deliler gibi hızlı büyüyor. Ve e, normalde bu hafta gelmeseydi zaten bu bir AVAX için problem yaratacaktı diyecektim. Çünkü Avax'ta da Ethereum gibi fi ücretler yani ama fiyatı bugün 50 dolar atıyorum yarın 500 dolar olsa e, fix fee olunca yarın daha da artacaktı o bizim vereceğimiz komisyonlar. Bu hafta işte e, Apricot güncellemesiyle onu da dinamik'e çevirdiler ve yaklaşık üçte bir, dörtte bir oranına kadar e, fiiler düştü. Şu anda insanların hani yani düşman olanı var, seveni var ama hani denememiş olanların bir kereye mahsus denememesi için bir sebep kalmadı bence. Hani Ethereum'dan çıkıp da bir DeFi, avalanç üzerindeki bir DeFi'yi kullanmak için. Çünkü dediğim gibi adamlar para dağıtıyor neredeyse.
0: Yani güzel. Ben tabii hani fiyat odaklı bakınca genelde tepelerdeydi ama o zaman şöyle mi algılamalıyım? Hani bu bir pump değil de organik bir
1: büyüme tabii, gibi de düşünebilir miyim? E, açıkçası şöyle. Grafik yani fiyat grafiği her şeyi söylemiyor. Çünkü avalançın neden arttığını fiyata bakarak anlamak çok güç. Sadece habere bakıyorsun ya bir teşvik paketi açıklanmış tamam evet ama avalanç için değil ki ekosistemin komplesi için bu tarafa geçtiğinde mesela e, difa üzerinde ne ne oluyor bitiyorsunu fiyattan göremiyorsun.
0: Buradan hala alınır mı hocam diyen soruları duyabiliyorum ya ben şu anda.
1: Avax 50 mi?
0: dolar'dan alınır mı? Evet. evet.
1: Valla ben e, o konuda şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben çok büyüklü Ethereum'umu avalançaya geçireli çok oldu. O yüzden bu saatten sonra hani benden alacaksınız öyle söyleyeyim. <gülüyor> o zaman diyor
0: ki satarım
1: diyor alırsak. <gülüyor> İnsanlar ya yani alır veya ya. satından ziyade benim elimde var demeye getiriyorum.
0: Evet. Evet güzel. Ee, ya bir ara bir, bir niyetlenmiştik. O sırada bir ne olmuştu Kerem? Bir saldırı mı olmuştu bu avaksalık? Evet yani, ya bir hack olayı olmuştu. Çok yükselmişti fiyatı. Ee, sonra... O hekola yolunca da aşırı düştü. Sonra piyasa falan da düştü. Dikkatimizi kaybettik yani o sırada. Avalançın
1: evet. e, şöyle bir şanssızlığı var. Hatta bu son gör, e, içinde bulunduğumuz bir haftada da veya 3-4 günde de şöyle oldu. Avalanç deliler gibi yükseliyorken genelde piyasa düşüyor. Piyasa düşüyorken yükseliyor veya tam tersi öyle söyleyeyim. E, yani birazcık şanssızlık mı desek, zamanlamayı mı tutturamıyorlar desek ama e, açıkçası şöyle söyleyeyim. Avalanche'ın fiyatından o kadar bağımsız ki içindeki ekosistem. Çünkü mesela gelmeyen çok fazla özelliği var. Ben daha şu anda çok az insan, yani Ben de bilmiyorum. Şimdi private subnetler var. Henüz deploy edilmedi. Ee, ve hani bunun bence önümüzdeki bu çıkış şeyi de bu arada hani e, regulatif düşünülerek çıkılmış. Avalanche'ın ekosistemin işte yani insanlara size de aynı şekilde kullanmanızı tavsiye ederim dediğim şey Para harcayın da yatırım yapın değil. Neden böyle bir şey var? Neden kullanmalıyız? Aradaki fark ne? Oraya getirmek lafı. Ama subnetler neden bahsettim? Ee, ya Bugün özel blockchain kullanan firmalar var. Bizim hani çevremizde de. Mesela bankalar da var hatta. Public kullanmıyorlar. Private blockchain kullanıyorlar. E, altyapı yapmak yerine hazır olan Avalanche'ın kendi konsensus mekanizması zaten gayet hızlı çalışıyor. İken onun içerisinde kendi kuralları olan bir subnet olmak çok daha kolay ve esnek. Yani açıkçası ben Avax fiyatına yansıyacağını düşünmüyorum. Özel bir şey çünkü bu. Ama insanlar o kadar büyük bir şey açıyor ki, kapı açıyor ki. Yani i̇nsanların bence deney- deneyip kendi görmeleri lazım. Anladım, anladım. Avax şillemiş gibi olduk ama.
0: <gülüyor> yani iyi, bilmiyorum satacaksın galiba. Güzel bir satış oldu burada. <gülüyor> Yolunu
1: yapıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Okey ufan ne diyorsun evet. başka konu yani benim bir şeyim yok abi ben daha çok şey sorarım diyorsun yani şurada ne fiyat bekliyorsun burada Tufan, ben şey ne oyu soralım sana ne o için ne bekliyorsun bana mı evet evet abi ne o için ne bekliyorum yani neo biliyorsun geçen yıl yükselişte 130'a kadar çıkmıştı evet <gülüyor> Ya Neo yavaş kaldı be. Yavaş kaldı ama yine ben iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Hani bir ara bir 60'lara hızlı bir hareket yaptı. Bence yine bir toparlar gibi geliyor bana. Yine 120-130'ları görürüz inşallah yakında. Neo'cuyuz biz ya. Uzun süreli Neo'cuyuz biliyorsunuz. Long, long Neo. Long Covid gibi. Long Neo'cuyuz biz. Ya, vazgeçemeyiz. Okay. Abi bilmiyorum ben hala Bitcoin'de duruyorum ağırlıkla genel olarak onu da söyleyeyim. Ee, sen girdin mi piyasaya tekrar Yok, yoksa ben, hala nakitte misin? Ben bir, bir ara Ethereum aldım güzel Aha. bir yükseliş yakalarken sonra Aha. sattım e, hatta 2500-2800 aralığıydı zannedersem onu zaten tamam. Twitter'dan da paylaşmıştım ama hmm. orada sattım mesela sonra sadece long ve shortla pozisyon almaya çalışıyorum. <gülüyor> Nasıl gidiyor long shortlar? Yani güzel gittiği de oluyor kötü gittiği de oluyor. <gülüyor> yani arada evet. gidiyoruz geliyoruz. Bana hiç, <gülüyor> Bana hiç iyi gitmiyor. Bana hiç iyi gitmiyor long shortlar. Bana göre değil. Sen e, vadeli işlem yapıyor musun içi var hiç?
1: Ben vadeli işlem yapmayı baya önce bıraktım ya. Yani Kötü açıkçası... bir
0: döneyim sonucu mu bıraktın Yok, yoksa?
1: Ben, aslında benim kriptoya girmeden önce forex tecrübem vardı bir 6 ay kadar. Çocuklar ve şukarı fikrim var. Nasıl çalıştığını biliyorum ama e, çok fazla aktif işlem yapan, e, aktif trade yapan bir insan değilim zaten. Daha çok hani e, tarımım benim madencilik tarafında. Bir de şöyle e, bunların tabii ki olmadığı için e, DeFi tarafında arada işlem yapıyorum. Da, hani Bunun marjini yok zaten. Yani aktif hı olarak. Hı. Hani. Var olan protokoller de var da. Hani ben, ben birazcık decenlik yeni çıkan e, DeFi projelerini alıp Satmak üzerine, yani çok aktif trade yapmıyorum dediğim gibi, öyle büyük projelerde falan. Alımım da bile hani, yani belirli bir şey alacaksam, alıyorum ve kalıyor öyle yani. Anladım. Yani al sat yapmam aktif olarak. Anladım. Evet. Ee,
0: evet. Kerem var mı toparlayacağımız bir şey? Yoksa e, hani başka bir konu yoksa yavaştan? Yani yok ama Barış sana sorabiliriz. Başka hani değinmek istediğin bir konu var mı? Onchain verisi olabilir bu arada? Şimdi onchain mı? Glass Note Studio'yu
1: önüme açtım da. Onchain'e değinsek mi değinmesek mi? Çünkü hani çok tekniğe kayacağız. Ee, bir de görsel yani grafik evet, açmadan evet. göstermek de evet. çok doğru olmaz. Evet. evet
0: çok anlaşılmayacak. Dinleyenler de anlamayacak. Ama hani genel olarak gördüğüm şey varsa hani kısaca geçebilirsin yani son belki. Son Glassnote serisinden gördüğün hani güzel bir veri şöyle bir şey var. Var mı? Bu bugün
1: Glassnode'dan bağımsız bugün şeyi paylaştım. Hani bugün 25 Ağustos itibariyle söyleyebiliriz. Ay başında piyasanın geneli korku ve açgözlülük endeksinde korkudayken bugün aşırı açgözlülükteyiz. Ve bir ayda her şey değişebiliyor gördüğünüz üzere. Hı hı.
0: Abi psikoloji çok garip psikoloji bir şey yani. Kerem'le bunu konuşuyoruz. Yani bitcoin 30 bin altına düştüğünde kendime demiştim. Yani 30 bin altına düşerse ben alacağım demiştim. 28 binleri falan gördü. Abi düşüyor bu artık toparlamaz. Yani psikoloji öyle bir şey ki. Sanki sürekli düşecekmiş gibi düşünüyorsun. 28 binlerden almadık. Bu çıkmaya başladı. 35-40 bin oldu. Bu sefer daha sürekli yükseliyor alamıyorsun. Aha düştü daha düşecek. 50 bine geldi. Biz alamadık yine kaldık böyle. Yani bu çıkarken hep çıkacakmış. inerken de hep inecekmiş gibi insan psikolojisi şey oluyor. Diyor. yani bir ne denir ona e,
1: resmen de, hipnoz oluyorsun ya. Kapasmadan değineceğim birkaç metrik olabilir. E, bu haftanın on chain'inde yoktu ama ben hani söz, sesle söz, sözle söyleyeyim. Bitcoin'in volatility indeksi var. E, Glassnode da yeni geldi ve şu anda karşıma açtığımda şöyle bir şey görüyorum. Şu an sana Haziran... soracaktım onu. Evet. Sözünü
0: kesiyorum. E, çünkü bugün ben bir şey gördüm. Sen anlık veri görebiliyor musun bilmiyorum. Onu da Barış kardeşe sormuştu. Tier 2 ee, ikimizde de Tier 2 var.
1: Bir gün geriden görüyoruz.
0: Ha öyle mi? Şeyden evet. bakabiliyor musun? Crypto Compare'den. Bilmiyorum kullanmadım. Dur ben şuradan yazayım. Hangi, Hangi metriği, metriği soruyorsun? soruyorsun? Şunu soracağım. Bitcoin Wallet Index bugün 154 seviyesindeydi. Genelde de 150 seviyesinde devam etti. Ee, akşam saatlerinde şu an 92 seviyesinde.
1: Şu anda onu? ben de 86-87 görüyorum ama kaynaklarımız farklıysa farklı ölçü farklı olabilir. Olabilir
0: mi? Evet.
1: Tamam. Hani böyle bir veri
0: ne ifade eder? Ben, ben
1: zaten onu yorumlayacaktım sana. Evet, Rakamdan evet, bağımsız okay. olarak Haziran ayından günümüze yani yaklaşık 2,5-3 aydır volatil düşüyor. Düşüş trendinde. Yani hani mumlar küçülüyor, yatay gitmeye başlıyoruz. Bu da neyi bize gösteriyor? Hal böyleyken... Git long term holder ve short term holderların arz değişimine bak. Kim kimden el değiştiriyor. Çünkü fiyat yatağa gidiyorsa bile trade oluyor. Hacimler nispeten düşük değil. O düşüşten sonra toparlandık işte açık pozisyon artıyor dedik ya. Hacimler de düşük değil artık toparlanmaya başladı. Ama fiyat yatağa gidiyorsa demek ki birileri satıyor birileri alıyor. Onların takibini yapmak gerekiyor. Şimdi o noktada da işte bu hafta aslında e, hadi kapatmadan önce onları söyleyelim. E, genel olarak piyasa Büyük tarafın akümülasyonu adına doğru ağır basıyor. Yani e, yatırım büyük şeyde hacimde küçük satıştan daha fazla. Yani büyük e, hani balinalar coin topluyor yedirmeyin coin, coininizi tutun <gülüyor> falan diye bir geyik vardır ya açıkçası bir noktada doğru. Bu hafta en azından bunu görebiliyoruz.
0: O, o zaman şu an balinalar alıyor yani küçüklerden. E, evet <gülüyor> Malınızı <gülüyor>
1: <gülüyor> Açıkçası ya, hedge imkanları kriptoda artık çok daha fazla olduğu için spot evet. trading yapmak zorunda da değilsiniz yani. Hı hı, aynen.
0: Okey. Bunu da evet tam soracaktım. İyi söyledim. Bu, bu Bitcoin volatility index'te. Bugün gördüğüm şeyi anlamlandıramadım tam ama Birileri saldırmış demek oluyor o zaman düşünce Çünkü e, bu şey arada olur. çok
1: ince bir nüans var. Onu kapatmadan söyleyeyim. Hı hı. Bitcoin Volatility Index, Bitcoin'in fiyatının volatilitesini değil, beklentinin volatilitesini ölçüyor evet. Onu da söyleyeyim. Hani hı hı. implied volatility, yani çok İngilizce terime girmeden yarın Bitcoin fiyatı ne kadar oynayacak acaba bugün bize söylemeye çalışıyor. Evet. evet.
0: Evet. Okay. Düşüncenin şeyi yani. <gülüyor> evet. evet. Peki o zaman e, söyleyecek bir şeyiniz yoksa ben bu bölümü kapatıyorum. Evet, Teşekkürler. Yani Bar- Barış çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür kapatalım. ederiz Barış. Yani... Çok güzel bilgiler oldu. Çok yani... güzel sohbet oldu. Evet güzel aynen bayağı eğlenceli. Ben teşekkür e, ederim. Güzel bir sohbet oldu. Keşke görüntülü bir şey olsaydı. Çok detaylı grafikler üzerinde Grafik konuşsaydı. üzerinden konuşsaydı. Yaparız bir
1: hafta da e, Evet İnşallah. öyle
0: bir şey de yaparsak güzel olur ya. Evet. O zaman 36, 36. bölümü bu şekilde kapatıyoruz. Bizi CryptoMaysimi.com üzerinden Spotify veya Apple Podcast üzerinden CryptoMaysimi yazarak bulup dinleyebilirsiniz. <gülüyor> Seyir- <gülüyor>